0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Hoy que estamos en nuestra cuarta parte, de la serie viene de adentro. Estamos ya en la cuarta parte. Definitivamente que el tiempo se pasa muy, muy rápido. Y a lo largo de esta serie lo que hemos estado hablando es que todo lo que tú y yo hacemos fluye de un lugar, todo lo que tú y yo hacemos viene del corazón. Vivimos desde el corazón, educamos a nuestros hijos desde el corazón y por eso es muy importante que tú y yo estemos atentos y que tú y yo vigilemos lo que hay dentro de nuestro corazón. Y hablábamos de que hay cuatro emociones o que hay cuatro monstruos, cuatro, cuatro cosas que se convierten en enemigos del corazón, que si tú y yo no tenemos cuidado, si no, si no estamos atentos a esas, a esas emociones, tiene el potencial de, de dañar y afectar Toda nuestra vida, nuestras relaciones La manera en que pensamos, entonces por eso es muy Importante que estemos atentos Y, y, y hablábamos de que, de que no solamente Estar atentos, sino que tengamos herramientas Para combatir cada una de esas Cuatro emociones Y, y entonces arrancábamos la, la serie Hablando acerca de algo que vamos a colocar aquí en pantalla Hablábamos acerca de la culpa Hablábamos acerca de ese primer monstruo De la culpa y que en esa relación de Deuda-deudor que, que veíamos la primera Semana, decíamos que, que La frase es yo te debo Está plantado, está arraigado en esta idea de que yo te debo. Y entonces decías que, decíamos que, que bueno cuando estamos así con la culpa, pues es difícil avanzar. Es difícil poder, poder sentir que estamos progresando en la vida. Tenemos eso ahí, que no hemos sacado la luz. Y decíamos que el antídoto, lo que combate a la culpa es la confesión. Obviamente confesarle a Dios, ir con Dios y decirle, Dios perdóname. Y obviamente es algo que él ya conoce, pero es una práctica, un hábito que tenemos nosotros que desarrollar. Pero, por otro lado, también ir con aquella persona que hemos ofendido. Es decir, no quedarte en solamente en, en confesarle a Dios, sino ir más allá, y ir con esa persona a la que tú ofendiste. Ir con esa persona a la que lastimaste. Eso es lo que rompe con el poder de la culpa. Y luego la semana pasada, Roberto nos, nos enseñaba a ti y a mí eh, sobre otro, otro eh, monstruo que es la envidia. Eh, y, y, y decía Roberto que aunque nos parezca difícil de entender, la envidia se basa en, en este pensamiento de que Dios me debe. Y para ejemplificarlo nos ponía... Eh, eh, Regalábamos aquí unos, unos, unos iPod Shuffle y regalamos unas, unas iTunes con 200 pesos y regalamos una tremenda manzana, ¿se acuerdan? Entonces decíamos ahí que, que, que las personas que reciben el iPod Shuffle y, y, y la tarjeta pueden decir, oye, ¿por qué yo no recibí el iPod? Y que, Pero que no es lógico que nosotros pensemos que, que, que debamos de molestarnos con esa persona que recibió el iPod o la tarjeta con respecto a la manzana. Que el problema no es con ellos. El problema es con Dios, por eso la frase que usa la envidia es Dios me debe. Dios me debe que en el fondo lo que hay dentro de nuestro corazón cuando tenemos envidia, el problema que tú y yo tenemos, lo tenemos con Dios. Gracias. Entonces decíamos que, que, que okay, está eso en nuestro corazón arraigado, que el problema que tenemos cuando tenemos envidia es con Dios, es Dios me debe, pero que hay una manera de combatirlo. Hay una manera en la que tú y yo podemos liquidarlo por completo al monstruo de la envidia y es a través de la celebración. A través de celebrar el éxito de otras personas. A través de celebrar que, que, que alguien va más adelante que tú y que yo en, en algo de la vida. Que una persona recorrió, tú, tú te propusiste correr 12 kilómetros y alguien más corró, corrió 18. Celebrar, oye, qué chido, qué chido que pudiste correr esos 18 kilómetros. Celebrar, tener esa actitud. Para que nosotros incluso estemos atentos a través de la celebración que podamos eliminar por completo la envidia con aquellas personas que tienen el potencial de que tú y yo las envidiemos. Esto ¿Sí? Es lo que hemos visto hasta ahora en estas, en estas últimas tres semanas. La culpa, la envidia y hoy vamos a hablar acerca de nuestro corazón y nuestras posesiones. Algo que, que es incómodo, algo que... que todos los que estamos acá difícilmente lo vamos a admitir y es el asunto de la codicia. Hoy vamos a estar hablando acerca de la codicia. Y es que no, no es cierto que cuando, cuando alguien, eh, eh, si yo les preguntara a ustedes, Oye, alguien ¿de aquí es codicioso? Seguramente nadie levantaría la mano. Nadie diría, sí, yo soy codicioso. Difícil. Y no es cierto que cuando estamos nosotros en, en esos ambientes donde... donde eh, queremos romper el hielo, ¿no? En esos talleres o conferencias que quizá te ha tocado estar o en un grupo pequeño que ponemos actividades para romper el hielo y te dicen, mira, cuéntale ahí a, a tu grupo, a tu mesa, cuéntale algo acerca de ti. Difícilmente alguien se va a levantar y va a decir, mira, pues mi nombre es Lauro y quiero que sepan que, que yo soy codicioso. Nadie va a hacer eso. Difícilmente lo va a admitir. Entonces, es difícil que nosotros lo veamos. La demás gente sí lo ve. De hecho, los que estamos acá, que somos... Que somos regios. ¿Cuántos son regios? ¿Cuántos son de aquí de Monterrey? Bastantes, la gran mayoría. Bueno, tú y yo sabemos que a nosotros nos, nos señalan, nos acusan, nos conocen por algo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, tú no, pero no, yo no soy, pero qué curioso, que la demás gente, la demás gente sí lo ve. Y es difícil verlo, que tú y yo lo, que lo veamos, porque, mira, cuando pensamos en, en la codicia o cuando pensamos en la avaricia, la, la codicia se esconde, es, es, es muy, muy astuta y se esconde detrás de, de ciertas virtudes o ciertas cualidades, ciertas cosas que, que pudiéramos ver incluso como positivas, como por ejemplo, ahorrar. No, 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 yo no soy codicioso, yo soy una persona que ahorra. No, 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 yo no soy codicioso, yo soy una persona que, que, que prevé. Yo no soy codicioso, y soy una persona que está atento a las necesidades, al futuro. Entonces, ¿Sí lo ves? Entonces, Por eso es que es difícil que alguien lo admita y diga, no, yo sí tengo problemas con la codicia. Otra, otra razón por la que a veces es difícil verlo en nosotros, este asunto de la codicia, es porque cuando pensamos en codicia, pensamos en un extremo. Pensamos en este, en este personaje de los Simpson llamado Mr. Burns, ¿verdad? Que está así. <risa> Excelente. Él está así, ¿y, ¿y qué hace ese hombre? Acumula, 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 no comparte, es cero compasivo. Y entonces cuando tú ves a ese hombre, dices, no, para nada, o sea, comparado con él, no, 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 nada que ver. Yo no soy, yo no soy así. Pero lo que vamos a descubrir hoy es que hay diferentes tipos de codicia. Hay diferentes tipos de codicia y, y tú y yo tenemos que estar muy atentos, porque si no, se escabulle se mete y echa raíz en nuestro corazón. Y sin darnos cuenta, eso empieza a crecer y a crecer y a crecer y provoca todo tipo de problemas, todo tipo de consecuencias en nuestra vida y en la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, lo que yo quiero que hagamos hoy es que es que veamos unos pasajes, que veamos unos textos, donde Jesús está hablando acerca de este asunto de la codicia. Y, y mira, cuando, cuando pienso en codicia, eh, si pudiéramos tener esta... esta esta eh, actitud, ver cómo se ve esa actitud de codicia, yo podría pensar en, 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 si alguien estuviera fuera y viera y dijera, oye, estas personas solamente viven para acumular, acumular y acumular, porque eso es la codicia. Entonces quiero que juntos veamos este, estos textos que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, donde Jesús está hablando acerca de la codicia y, y digamos que es como la postura. ¿Cuál es la postura de Jesús? Con respecto a la codicia, bueno, juntos vamos a descubrirla y vamos a ver que la codicia es un asunto del corazón. Que no es un asunto del dinero, mira bien, no es un asunto del dinero. La codicia en el fondo tiene que ver, todo que ver con tu corazón y con el mío. Entonces vamos a leer estos esos textos. El primero está en, en Lucas, Lucas 12, 15 y dice así. Y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de codicia. Tengan cuidado con toda clase de codicia. Jesús está diciendo, hey, aguas, cuidado, estén atentos, estén alertas, porque hay diferentes clases, diferentes tipos de codicia. Está obviamente, la codicia es extrema, ¿verdad? Que dices tú, este señor Mr. Mr. Burns o, o, o Scrooge, el de la película también, ¿verdad? Que, que era supercodo codo. Entonces tú piensas eso y dices, no, 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 mira, este señor era cero compasivo. Yo sí tengo compasión. A mí me duele cuando la gente le ve una necesidad, a mí sí me duele. Entonces, yo no soy así. Pero después Jesús dice con toda clase de avaricia. Hay varios tipos. Y después dice el tipo de codicia o el tipo de avaricia a la que Él dice que tú y yo tenemos que estar sumamente atentos. Es una codicia que está basado en esta última parte. Dice, la vida no se mide por cuánto tienen. La vida no se mide por cuánto tienes tú y cuánto tengo yo. Ese tipo de codicia del que Jesús está hablando es, es el, que, el que habla o el que trata de que la vida depende y la vida está definida por cuánto tienes tú y cuánto tengo yo. Ese es el tipo de codicia que Jesús está hablando. Y dice, hey, cuidado, cuidado, porque muchas veces eso no lo vemos mal. No vemos mal, pero la idea es acumular, acumular, obtener, obtener, obtener. Y si yo pensara que alguien de otro planeta viniera y nos viera a ti y a mí La manera en que vivimos Yo creo que pensaría Que tú y yo necesitamos Alimento Que tú y yo necesitamos aire Necesitamos agua Y que necesitamos comprar Para sobrevivir Porque dice, oye, mira Yo veo a estos cuates Y mira, ya entendí Creo que ya entendí Mira, para sobrevivir Esa raza lo que hace es Sí, dormir Comer Tomar agua Y comprar Y dices tú No, no, no Es que no, no es así Pero la realidad es que ese tipo de, de codicia de la que está hablando Jesús es esa, es acumular, acumular y acumular, tener para mí. Por eso es que a veces eh, te encuentras tú ahí gastando energía, gastando tiempo, pensando, para, a ver, ¿cómo le puedo hacer para obtener ese, ese carro? Ese carro último modelo, ¿cómo le hago? Y tú sabes, y estás ahí, entonces no, voy a refinanciar, voy a buscar, voy a cambiar el enganche, le voy a subir, le voy a bajar, y estás ahí en la fila también para cambiar el teléfono. Tú estás buscando cómo, pero de repente llega alguien y te dice, oye, fíjate que hay una necesidad. Y tú automáticamente, no sé qué ocurre, como por arte de magia, hay un switch donde cambiamos, y ahora nos entra la modalidad prudente. Y tú dices, no, 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 no eso no, ahorita, ahorita no se puede. Es que ahorita no, no, no hay liquidez. O sea, yo entiendo la necesidad, pero no, ahorita no se puede. ¿Y sabes qué ocurre? ¿Sabes cómo le llama la Biblia a eso? Codicia. Porque cuando se trata de ti y de mí, ahí sí hay. Pero cuando se trata de los demás, oh, algo ocurre dentro de nosotros. Es el tipo de codicia que dice Jesús. Aguas, tengan cuidado, estén atentos. ¿Y sabes qué ocurre? Que Jesús quiere que tú y yo estemos muy atentos a eso. Porque si no tenemos cuidado, afecta a todas nuestras relaciones. Tiene ese, ese poder, tiene esa capacidad de impactar toda nuestra vida. Tan es así que, mira, cuando tú y yo vivimos de esta manera, a para acumular, obtener y tener y más y más y más, pareciera como que lo que tú y yo tenemos, nuestras posesiones, estuvieran en competencia directa especialmente con la gente que está más cerca de nosotros con nuestra esposa, con nuestros hijos y pareciera que ellos dicen, "Oye, es que yo siento que estoy compitiendo. Estoy compitiendo con, con, con las cosas de papá", porque no es cierto que llega y eh, eh, no te sientes ahí. Oye, no, el iPad, el iPad no lo es de papi, no ni, ni se te ocurra cogerlo. El Xbox One, ese lo compré para mí, papito. Papi, pero cuando, No, no, ese es para mí, ese es de adultos. Y los niños se encuentran así, nuestras esposas lo ven así, pareciera que están compitiendo todo el tiempo todo el tiempo por nuestras cosas y es triste reconocerlo pero muchas veces la realidad es que estamos más preocupados por las cosas que por los sentimientos de las personas y tú me escuchas aquí y dices tú no, no, no es cierto no, pero es la realidad y yo sé que este tema amigos es incómodo yo sé que quizá tú estás acá escuchándome y, y quizá tú invitaste a alguien ¿verdad? y dices oye gracias por invitarme eh. chido el tema yo sé que es incómodo yo sé que, que estoy Ay, me levanté a la iglesia, pero yo sé que está tocando fibras sensibles Porque este tema, el tema del dinero, a todos nos incomoda A todos nos incomoda, pero a veces vivimos así Con esa actitud de acumular, de gastar, de obtener más y más Y es curioso porque la actitud que tú y yo tenemos con respecto a dar Es muy diferente a la actitud que tenemos con respecto a gastar por eso es que, que tú y yo hacemos hasta lo imposible por obtener tal o cual cosa que queremos. Y mira, tú y yo gastamos dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para impresionar a personas que ni siquiera conocemos. Y ahí estamos queriendo obtener y, y, y más. Y, entonces quiero cambiar el carro y quiero cambiar ahora el, el teléfono y quiero esto. Pero cuando se trata de dar, nuestra actitud es totalmente diferente. Ahí sí cambiamos a modo prudente, a modo ahorrativo, a modo de evaluación. hicimos déjame ver, porque llega alguien y te dice, mira, ¿sabes qué? Es que está esta causa y en esta cosa ocupan 500, 1000 pesos, lo que sea. Y tú dices, no sé, es que ahorita las cosas no están bien y, y no sé. Pero de repente, tú quieres obtener algo y no es cierto que buscas la manera buscas la manera y quizá alguien te diga hey Lauro, aguas porque ya debes 15 mil en la tarjeta o 20 mil, no, no, pero eso no importa, yo, yo voy a arreglar yo voy a checar y hago pagos mínimos y estás así viviendo de esa manera pero eso no es lo que Dios quiere, Dios no quiere eso para ti y para mí y, y por eso en, en este texto que vamos a ver más adelante Jesús habla acerca de, 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 de del corazón, está hablando acerca de de la actitud que tú y yo podemos tener ante la codicia y quiero que que lo veamos ahí, y dice de la siguiente manera: No almacenen tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Fíjate, Jesús ya está hablando acerca de cuál es su actitud, cuál es su postura con respecto a la codicia, y dice: Hey, tengan cuidado, tengan cuidado. Y sigue ahondando y dice: Hey, no almacenen tesoros aquí en la tierra. No busquen solamente para ustedes. Y lo que está diciendo aquí no es que tú y yo tengamos que hacer un voto de pobreza. Lo que está diciendo aquí no es que entonces tenemos que deshacernos de todo. Lo que está diciendo aquí no es que no debamos ahorrar, que no debamos de ser previsores, que no debemos de, de pensar en nuestros hijos. No está diciendo nada de eso. Lo que está diciendo aquí es hey, ten cuidado! No, no viva solamente para ti. No viva solamente acumulando para ti. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos? Continúa el texto ahí, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Lo que está diciendo aquí Jesús es que tú y yo podemos tener dos clases de mentalidad. Una mentalidad centrada totalmente en nosotros mismos y otra mentalidad centrada en los demás. Nosotros obviamente, pero también en los demás por eso la frase que, que, que conlleva todo este asunto de la codicia, decíamos que con la, eh, con la culpa es yo te debo, con la envidia es Dios me debe. Bueno, en la codicia la frase es yo me debo. Yo me debo, yo necesito, yo quiero, para eso trabajo. Pero vamos a descubrir que, que Dios te da la oportunidad de tener no solamente para ti, no solamente para que estés acumulando, obteniendo para ti, para tu reino, sino para el reino de alguien más. Y entonces en otra parte, eh, en Lucas, este mismo, ese mismo texto lo menciona de, de diferente manera. Vamos a verlo, Lucas 12, 33 dice, vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas, nunca se desgastan, nunca se rompen. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Que tú y yo podamos tener esa mentalidad. Que cambiemos de chip. Que cambiemos de modalidad. Donde estemos pensando solamente nosotros. En solamente acumular para mí, para mi familia, para mis hijos. La vida se trata de mí, yo, 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 yo. Jesús dice, no, 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 ten cuidado, ten cuidado, porque eso es codicia. Eso es codicia y te va a llevar, ¿sabes a dónde te va a llevar? Te va a llevar a la destrucción. Y después Jesús da la razón de por qué nos está hablando acerca de esto, de no acumular tesoros en la tierra, sino acumular tesoros en el cielo. Nos da la razón del por qué. Porque Él empieza a hablar acerca de, de un principio. Él empieza a hablar acerca del corazón y habla de un principio que quiero que, que coloquemos en pantalla que está en Mateo 6.21. Mira bien cómo dice. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Jesús está dando un principio. Y un principio que yo quiero ejemplificar poniendo una figura aquí en pantalla. Mira, si tú quieres conocer, si tú quieres conocer dónde está tu corazón, Sigue tu dinero. ¿Tú quieres saber en qué lugar se encuentra tu corazón? Sigue tu dinero. Es bien sencillo. Sigue tu estado de cuenta bancario. Sigue el estado de cuenta de tus tarjetas de crédito, la American Express, la Visa, la Mastercard. Sigue, sigue el rastro en donde estás colocando tu dinero. Y ahí, en ese lugar, está tu corazón. No me refiero de que si tú tienes emociones. No, cuando yo veo una persona sufriendo y todo no, yo me duele, me duele bastante me duele bastante en el corazón yo los veo y digo ay pobrecitos hasta le cambio de canal si tú quieres saber dónde está tu corazón sigue dónde está tu dinero no las emociones sino dónde está tu dinero porque tú me podrás decir que te duele que, que, que a ti te puede pero si tú no estás invirtiendo en esas personas y si no estás haciendo nada pues entonces no te duele tanto seamos honestos si tú dices que te duele y no haces nada al respecto y no estás invirtiendo no te duele tanto ¿por qué? ¿por qué es que, es que Jesús dice eso? porque hay un principio ahí y mira para que me entiendas también déjame ponerte un ejemplo eh, mi hermano trabaja en Apple lo he comentado acá varias veces trabaja en Apple y como parte de, de una prestación que a él le dan como empleado de Apple a él le dan acciones de Apple, cada cierto tiempo él recibe acciones y él no puede ejercer la venta de esas acciones hasta pasado cierto tiempo si tú me preguntas a mí hoy ¿en cuánto está la acción de Apple? no tengo ni la menor idea si tú le preguntas a mi hermano quizá no hoy, pero ayer o el viernes hey, Yair, ¿en cuánto está la acción de Apple? él te diría, está en 106.43 ¿por qué? porque él tiene dinero ahí ¿Sí lo ves? Él tiene parte de su tesoro. Está ahí. Ahora, yo quiero aclarar algo. ¿eh? Porque mi hermano, esa es una prestación que le dan. Él es una de las personas más generosas que yo conozco. Es sumamente generoso. Y yo creo y estoy convencido que por eso Dios le da más. Y él da y Dios le da. Y él da y Dios le da más. Porque es una persona extraordinariamente generosa. Pero el principio que quiero mostrarte es que tu corazón sigue tu tesoro. Tu corazón sigue a tu dinero. Donde tú tengas tu dinero, donde tengas invertido, ahí va a estar tu corazón. Y por eso es que Jesús dice, hey, aguas, tengan cuidado, tengan cuidado en dónde están invirtiendo, en dónde están acumulando. Estás acumulando para ti, solamente para ti, nadie más que para ti. Eso, si tú eres así, que solamente piensas en ti, después en ti, después en ti, después en ti. Eso se llama codicia. Y Jesús quiere que tú y yo tengamos, eh, tengamos cuidado con esto, porque el dinero puede distraernos de lo más importante. Entonces yo quiero que, que veamos que este principio, que tu corazón sigue a tu dinero, tu corazón sigue a tu tesoro, Jesús nos enseña algo súper poderoso. Y es que el dinero es un indicador de en dónde está tu corazón. El dinero... Indica en dónde está tu corazón. Por eso ponemos esa ilustración. Pero no solamente eso. No solamente eso. El dinero también puede convertirse en una herramienta. Para que Dios cambie y transforme todo tu corazón. Eso es algo increíble. Entender que Dios puede utilizar eso para cambiarte. ¿Cómo Voy a orar intensamente, voy a orar una oración súper sincera, Dios cámbiame, cámbiame ayúdame, ya no quiero ser codicioso, ayúdame, ayúdame no no digo que eso no sirva no digo que eso esté descalificado pero no basta con eso la manera en que tú y yo podemos deshacernos de la codicia es a través de la generosidad y ese es el principio, que la generosidad acaba con el poder de la codicia y así como veíamos diferentes prácticas, diferentes hábitos que tú y yo podemos tener para acabar con, con la culpa, para acabar con la envidia, para acabar con diferentes emociones, la manera en que nosotros acabamos con la codicia es a través de la generosidad. Es la única manera en la que tú y yo podemos hacerlo. Y mira, después Jesús sigue hablando acerca de este mismo tema y, y pareciera, cuando tú lees este texto que te voy a, que te voy a mostrar, pareciera que Jesús cambia radicalmente de tema. Parece que, ok, ya, ya me dijiste, no acumules tesoros en la tierra, acumula tesoros en el cielo, da a otras personas, donde ahí no va a haber, las bolsas no se rompen, y tú vas a estar acumulando tesoros en el cielo. Da, da, da. Y después de eso, pareciera que cambia y habla de otra cosa. Pero mira lo que dice. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es malo todo tu cuerpo estará a oscuras y si la luz que hay en ti es oscuridad ¿cuán oscura? no será la misma oscuridad y tú lo lees y dices tú ah no, sí, claro chido, entendí te quedas así como que ¿qué? como que what? ¿qué? ¿qué quiso decir ahí? porque pareciera que está hablando de otra cosa pero no está hablando exactamente lo mismo lo está conectando, porque mira lo que está diciendo es esto, que así como, así como yo, a través de los ojos yo dirijo mi cuerpo a, allá están las escaleras, yo no voy a dar pasos hacia acá porque me caigo, yo veo y camino hacia allá así como, como hacemos esto con el cuerpo, es lo mismo con nuestro corazón y el dinero, porque no es cierto que nosotros no caminamos así yo no camino para atrás, camino hacia donde estoy viendo, lo que está diciendo acá es que el dinero se puede convertir en una herramienta para darle dirección a tu vida pero nosotros muchas veces no lo vemos así el dinero lo vemos como dinero pero lo que compite por tu corazón más que ninguna otra cosa con Dios es el dinero y mira, déjame decirte algo Dios no necesita y Dios no quiere tu dinero no lo necesita además tú y yo no nos vamos a llevar nada cuando estemos acá pero Dios nos ha dado a ti y a mí recursos. ¿Para qué? ¿Para disfrutarlos nosotros? Sí, pero para poderlo compartir con otros. Y mira cómo, cómo, cómo enlaza Jesús este texto que pareciera que habla de otra cosa, pero es exactamente lo mismo. Porque me llama la atención porque esto, cuando empecé a prepararme para este tema, en el griego que es el original en el que se escribió esto yo descubrí o me di cuenta de esto fíjate, esa palabra que dice la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno la palabra bueno en el original es otra palabra que se puede traducir también como bondadoso generoso entonces está diciendo si tu ojo es bueno si tú tienes ojos para la generosidad si tú tienes ojos para la bondad ah, tu vida va a ser, va a ser increíble tu vida va a estar llena de luz, tu vida va a ser satisfactoria, tu vida va a ser buena, una buena vida. Cuando tú andas por el mundo caminando y no viendo así para abajo, no viendo solamente lo tuyo, sino que estás viendo hacia afuera, con una mirada mucho más amplia, toda tu vida será llena de luz, será una vida plena. Pero por otro lado, dice ahí, si tu ojo es malo, y la palabra malo aquí significa malo también, pero también puede significar si tu ojo es envidioso. Si tu ojo es codicioso. Qué interesante, ¿no? Porque tú lo lees y, ah, no, pues sí, chido. ¿Y ¿Quién sabe qué estará hablando Jesús ahí? Está hablando de lo mismo. Está hablando de que si tú no tienes un ojo para la generosidad, al contrario, si tú tienes un ojo solamente para ti, para acumular más y más y gastar y comprar y acumular, si tu ojo solamente es para eso, dice que tu cuerpo y tu vida... Estarán a oscuras Y eso es una realidad Mira yo podría contarte muchísimas historias de personas Que su vida ha sido transformada Su vida ha sido revolucionada Como consecuencia de que ellos decidieron Adoptar una actitud de generosidad Cambiaron su mentalidad Cambiaron de, 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 de empezar a ver solamente por sí mismos Y empezaron a ver a otras personas Empezaron a trasladar su dinero Su tesoro y lo cambiaron de lugar de estar solamente en su reino, en su territorio, en lo de ellos. Y decidieron empezar a invertirlo en el reino de alguien más. Es increíble eso. Y tú lo sabes también. Porque hoy en día vemos que hay muchísimas personas que están en problemas. Muchísimos matrimonios. Y tú y yo lo sabemos. Tú y yo sabemos que, que una de las cosas eh, por las que los matrimonios tienen más tensiones, porque tienen más problemas es por el asunto del dinero porque cuando en un matrimonio la vista está puesta solamente en envidiar, en codiciar en querer tener, en querer acumular es difícil y tú podrás quizá decir oye, pero ¿a poco el, el dinero puede este, terminar con el romance? Hmm. ¿qué te podría decir? claro que sí, tú lo sabes tú lo sabes tú sabes que eso es así por eso es que hay tanta gente, porque si tú no tienes tu mirada puesta en cosas más grandes que ti mismo, si tú no tienes tu mirada puesta en buscar ser generoso, tu vida no va a ser tan plena como tú pudieras pensar. Por eso es importante que tú y yo estemos atentos a eso. Y por eso es que, que Jesús dice, ¡Ey! ¡Cuidado! Estén atentos contra todo tipo de codicia. Porque la generosidad rompe con el poder de la codicia. La generosidad tiene esa capacidad, la generosidad tiene, tiene esa capacidad de, de, de aniquilar y romper con eso. Ahora yo quiero, yo quiero preguntarte, ¿conoces, y quiero que pienses en esto, ¿conoces a alguien generoso? Quiero que pienses por un momento en la persona más generosa que tú conozcas. ¿Ya lo pensaste? La persona más generosa que tú conozcas. Ese tipo de personas que, que tú te encuentras con ellos y los ves y, y, y les dices, oye, qué bonitos zapatos, te quedan padrísimos. ¿Los quieres? Te, espérame. No, 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 no. No, sí, 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 tengo más aquí en la casa. No, no, yo nomás te decía, no, sí, ten, y te los da. Personas que te dicen, oye, qué bonita camisa, la quieres, ahí tengo otra, no, déjame. Ese tipo de personas, ¿ya pensaste en alguien así? Alguien que es generoso, alguien que da. Yo ya pensé, tengo dos así rápido, son familiares míos. Yo te pregunto, esas personas en las que estás pensando que son generosos, ¿son felices o no? ¿Podrías decir que son personas felices, plenas? ¿No es cierto que sí? Una persona generosa es feliz. Una persona generosa está contenta con la vida. Una persona generosa está contenta con Dios por todo lo que tiene. Una persona generosa está agradecida porque tiene la oportunidad de tener para compartir. Su mentalidad es otra. Por otro lado, piensa en alguien que tú digas, no hombre, este cuate es tremendo, tiene un codo, tiene un tacaño, es bien avaro. Piensa en alguien así. Seguramente conoces a más de uno. Y yo te pregunto, te pregunto lo mismo, ¿esa persona es feliz? ¿Esa persona tú ves que lleva una vida plena, una vida abundante, una vida chida? Seguramente no. Seguramente no, porque difícilmente esa persona tendrá ojos para lo bueno. Sus ojos estarán siempre enfocados en lo malo. Sus ojos estarán siempre enfocados en sí mismo y en nadie más. Y son personas que todo es negativo. Son personas que, 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 que ven lo malo en los demás. ¿Por qué? Porque solamente piensan en ellos. No piensan en nadie más. Los más perfectos, los más excelentes, el que canta mejor, el que hace esto mejor, son ellos mismos, nadie más. Por eso la solución que Jesús nos propone a ti y a mí es ¡Hey, Ten cuidado de todo tipo de avaricia. Sé generoso. La generosidad rompe con el poder de la codicia. Y esa es la invitación de Jesús para ti y para mí hoy. Que tú y yo podamos decidir trasladar nuestro tesoro y moverlo de lugar. Que no estemos enfocados solamente aquí en esta vista corta, porque si tú y yo solamente pensamos en nosotros, créeme, que tenemos una visión muy corta, muy corta. Y Dios quiere que pensemos amplio, que pensemos más grande. Por eso la solución para acabar con la codicia es la generosidad. Pero no que no, no que tú ores y que digas ahí, Dios, ayúdame a, a terminar con la codicia. A ver, déjame apri aprieto un botón y ya, ah, por arte de magia, ya soy, ya soy generoso. Eso no va a ocurrir. ¿Se acuerdan de los demás hábitos? Por eso son hábitos, cuesta trabajo, requiere esfuerzo, requiere de intencionalidad. Si tú quieres ser una persona generosa, tú debes decidir. Si tú quieres romper con el hábito, con, 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 esa, con ese, ese enemigo del corazón que es la codicia, tú debes decidir ser intencional y sistemáticamente dar. No por emoción, no porque ahora soy súper empático y ahora me duele tanto y el otro día nee, no tanto. Sistemáticamente que lo hagas. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? Porque quizá tú me escuchas y ves estos, estos pasajes, estos textos que estamos hablando acerca de Jesús y tú dices, oye, pues mira, a mí sí me gustaría, a mí, a mí sí me gustaría romper con la codicia, a mí sí me gustaría eh, eh, parecerme más a Jesús, ¿cómo le hago? Y, y, y tú me escuchas y dices tú, mira, ya, ya, ay, lauro, ya mi siete manita de puerco, ya, 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 ¿qué quieres que haga? Mira, yo creo que la gente batalla con eso. Porque cuando lees estos textos parece que es demasiado radical. Es demasiado radical. Y dices, a ver, entonces, Lauro, este, ok, yo quiero ser generoso, pero entonces eso significa que, que no puedo cambiar de iPhone. Ya va a salir el 7. No puedo cambiar de iPhone, entonces. Significa, entonces, que, que debo vender mi quinta que tengo allá en la carretera nacional, súper linda, con mi alberca. La tengo que vender, entonces. Significa, entonces, que no puedo cambiar de ropa. Significa, entonces, que no puedo cambiar de carro. ¿Qué significa, entonces? ¿Cómo se ve eso en la práctica? Porque sí, yo quiero ser un, un seguidor de Jesús y yo sé y entiendo que Él quiere que yo no viva una vida llena de codicia. Yo entiendo que Él quiere que yo viva una vida generosa, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo se ve eso? Yo quiero compartir contigo dos cosas muy prácticas que quiero que tú puedas abrazar. Si tú quieres realmente librarte del poder de la codicia, yo quiero darte dos cosas muy prácticas que te van a ayudar a hacerlo. A ser generoso. La primera, la vamos a colocar aquí en pantalla, es ten como prioridad dar porcentualmente. Ten como prioridad dar porcentualmente. ¿Qué significa eso? Significa que tu prioridad es separar un porcentaje de antemano, decidirlo de antemano, no al final para ver cuánto te quedó, no al final después de que gastaste, no al final después de que pensaste en ti, en ti, después en ti, lo que sobró. No, de antemano tú decides y tienes como prioridad Separar un porcentaje de tus ingresos para trasladarlos de tu reino al reino de alguien más. Tú decides invertir no solamente en ti, sino en algo y en alguien más grande que tú. Eso es lo que significa. Antes de que tú eh, eh, aumentes la velocidad de internet de tu casa, antes de, de que tú decidas cambiar de teléfono, antes de que te endeudes para comprar tal o cual cosa, que tú ya de antemano decidas separar un porcentaje. Cuando tú haces eso, vas a estar regido por una decisión, por una intencionalidad, no por la emoción. No porque hoy me dolió mucho y doy, y mañana no me duele tanto, entonces no doy. Sino que ya de antemano, tú estás siendo generoso. ¿Por qué? Porque lo tienes sistematizado. Es parte de, de, de tu disciplina, es parte de lo que tú haces constantemente. Y yo sé que esto es incómodo. Yo sé que esto puede resultar difícil. Mira, para mí, yo desde chico, mi papá me inculcó eso. Desde que estaba chiquitito. Entonces, la realidad, yo te puedo decir que yo no sé lo que es vivir con el 100% de mis ingresos. No lo, no lo he experimentado. Nunca. Nunca. Ah, es que el ahorro es de qué espiritual, qué comprometido. No. No, me lo enseñaron desde chiquito. Fue, fue algo que, que, que crecí con eso. Es porque me lo enseñaron. Después, como decía Roberto, ahorita una fe propia, yo lo abracé como mío porque lo entendí claramente. Yo decidí hacerlo. Cuando he tenido mucho, cuando no he tenido tanto, cuando he estado en medio, cuando he estado abajo, yo siempre he dado. He decidido separar un porcentaje. Y te lo digo no para jactarme, sino para que tú puedas percibir y ver que es posible hacerlo. Y yo quiero decirte, cuando tú haces eso, Dios empieza a trabajar increíblemente en tu corazón. Dios empieza a hacer algo que tú ni siquiera puedes dimensionar. Esa es la primera cosa que quiero recomendarte. Ten como prioridad dar porcentualmente. Y la segunda cosa es que si tú como yo Eres una persona que ya ha estado dando Y que tienes como un hábito, eso Que tú puedas considerar Aumentar el porcentaje con el tiempo Yo no sé qué porcentaje tú tengas Los que dan Puede ser el 10, puede ser el 5 pues, No sé, la Biblia habla de un 10 Pero cada quien decide Que tú puedas Decidir aumentar el porcentaje Y ahora tú estás ahí Escuchándome Y si tú estás ahí sentado y tú te estás retorciendo por dentro. Y dices tú, este cuate está loco. Está loco. Si tú estás así, y dices tú, no, no, que, que quedar, Y ahora dice que aunque dé más. No, hombre, está loco. Houston, tenemos un problema con la codicia. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Y mira, yo quiero invitarte hoy. Y te repito, sé que es incómodo. Yo quiero invitarte hoy porque lo que Dios quiere para ti y para mí es que estemos libres de la codicia. Porque la codicia impacta toda nuestra vida. Tiene la capacidad de destruirnos. Así de, así de potente es, así de poderoso es. Por eso es un enemigo del corazón. Y yo quiero invitarte a que tú puedas dar. Y quiero decirte algo. Que si tú no quieres dar aquí, no pasa nada. Porque la idea no es que des en este lugar. Lo que yo quiero que tú hagas es que tú des que decidas dar porcentualmente. Si por cualquier motivo hice no, yo en vida no lo voy a hacer. Está bien, dalo en otra parte, pero dalo, dalo en alguna asociación, en algún orfanato, en alguna lo que tú quieras, pero da. Yo te desafío a que no te quedes pensando no, seguramente ya ya salió. Lo que querían era mi dinero. No, 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 no para nada, para nada. Lo hemos dicho aquí y lo repetimos. No queremos algo de ti, queremos algo para ti. Por eso te digo con toda honestidad Y con el corazón en la mano Si tú no quieres dar aquí está bien, pero da Da, desaste De la codicia Y si tú estás aquí escuchándome Y tú dices ok, lo voy a pensar Y tú te sientas ahí en tu cuarto Y lo piensas Y dices tú, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Bueno Hoy descubriste algo Descubriste que tienes un problema con la codicia Y tienes una decisión que tomar ¿Vas a seguir así? ¿Vas a seguir en ese círculo vicioso donde quieres obtener más y comprar y obtener y acumular y acumular y acumular y guardar y guardar y guardar? ¿Vas a seguir así tratando de buscar satisfacción? Y tú sabes porque lo has vivido. No la logras experimentar. Tú lo sabes. Por más que tienes el iPhone 6 se convierte en obsoleto, el iPhone 7 va a estar obsoleto, la computadora obsoleta. Y tú quieres más, quieres más, quieres más. Si tú dices hoy, ¿sabes que, hey yo tengo un problema con la codicia. Tú te puedes quedar así o tú puedes decidir dar pasos. Y esto que te estoy poniendo acá son pasos muy sencillos, muy simples. Donde tú de una manera decidida, intencional, no por sentimiento, no por emoción, sino por una decisión consciente, tú decides separar lo primero que haces, tan pronto recibes tu cheque, tan pronto recibes tu ingreso, tú separas esa parte, para algún lugar, para alguien más afuera de tu reino. Antes de que vayas a Home Depot y te encuentres con cosas que ni siquiera sabes que existían y sabes con el ¡ay, qué chido! No sé ni para qué sirve, pero está chido. Antes de que vayas a un centro comercial a ver las vitrinas, a ver qué, qué ando buscando, qué ando buscando, ¡ah, esa playera está bruta! Y ni la necesitas. La compras y luego la tienes rumbada ahí. Dios no quiere que tú vivas así. Dios no quiere que tú y yo vivamos así. Dios quiere que tú y yo vivamos vidas plenas. Y amigos, esta iglesia, este lugar, ustedes que están acá, somos personas que hemos sido grandemente bendecidas por Dios. Que tenemos mucho más que otras partes. Que tenemos mucho más que otras personas. Pero yo quiero que te quede claro que Dios te dio a ti y a mí para que podamos compartir con otros. Esa es la única manera en la que tú y yo nos vamos a deshacer de la codicia. Por eso la invitación hoy para ti es. Pon esto en práctica. Pon esto en práctica. Decide vivir para alguien más fuera de ti. No pienses solamente en ti. No pienses en acumular. No pienses en solamente comprar y comprar y comprar. Decide invertir tu dinero en algo más grande que tú. ¿Y sabes qué va a pasar? Tu corazón va a seguir eso. Y entonces cada día vas a estar más apasionado y más encantado de poder tener la oportunidad y el privilegio de estar sirviendo y de estar dando en algo mucho más grande que tú. Permíteme orar. Dios, gracias porque tú definitivamente nos desafías. Nos desafías, Dios, a, a vivir de manera diferente, a vivir de una manera en la que podamos ser libres de todas estas emociones. Y, Padre, reconocemos que la codicia es difícil. Es difícil porque, porque es fácil querer... Eh, nosotros depender de querer tener seguridad en algo más fuera de ti. Padre, yo te pido para que tú nos ayudes a confiar cada día más en ti y que nos ayudes a tener un corazón generoso, que podamos romper con el poder de la codicia a través de la generosidad. Ayúdenos a, a ser intencionales y a poder separar un porcentaje para alguien más fuera de nosotros. Te amamos Dios, en nombre de Jesús. Amén.